0: Bonsoir à tous euh, merci d'être ce soir à l'ENSA pour cette soirée sur la forêt et principalement la forêt sans langue de bois. Donc, on va déconstruire certains mythes et certains préjugés sur la forêt. On est content à l'ENSA de mettre en place ce, ce genre de, de conférences pour apporter un, un plus à nos stagiaires puisqu'il y a des AMM qui sont dans l'ENSA en ce moment chez nous, mais aussi à un public extérieur et je remercie ce soir la petite université. Puisque c'est un partenariat qu'on a avec cette association, euh, euh, donc Camille euh, va vous en parler, et on a sous, enfin on a quelquefois des, des profs et des intervenants euh, vraiment de qualité euh, qui arrivent de chez eux. Donc je, je, je laisse euh, Camille, qui est directrice de la petite université, euh, vous présenter euh, son association et, et, et l'intervenant de ce soir. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Clémentine pour cette présentation. Merci à tous euh, d'être venus ce soir si nombreux et nombreuses pour déconstruire les, les mythes de la forêt. Donc comme Clémentine l'a dit, je suis directrice de la petite université. Euh, qui est une association basée dans la vallée de Chamonix qui s'occupe de diffuser la connaissance, le savoir de façon la plus accessible possible. Euh, notre activité, principalement, euh, tourne autour de l'organisation de cours. Euh, vous avez pu voir des brochures à l'entrée, il y en aura aussi à la sortie pour... Euh, euh, voilà et on a une trentaine de matières dans euh, voilà, des, des domaines très variés, très différents et on organise aussi à peu près mensuellement des, des conférences parfois en partenariat comme c'est le cas ici euh, euh, puisque l'ENSA nous reçoit et aussi Clémentine sera chargée de, de la médiation et de l'animation de la conférence euh, avec Sylvestre. Euh, quelques mots sur euh, Sylvestre Vernier qui est euh, donc enseignant forestier qui anime chez nous des cours de foresterie, qui est une nouvelle matière qu'on a qu'on a lancée avec lui cette année pour euh, tout, comprend, tout comprendre, tout savoir sur la forêt, essayer voilà d'avoir une vision un petit peu claire de, de cet environnement qu'on qu pratique, qu'on fréquente, mais qu'on qu'on qu méconnaît. Euh, les conférences qu'on organise sont gratuites, euh, mais on incite les non-adhérents et non-adhérentes à laisser une petite participation libre euh, qui nous permet de continuer à organiser ce type d'événement. Euh, donc voilà, merci beaucoup et euh, bonne conférence.
0: Merci Camille pour cette présentation, il euh, y a beaucoup de choses à dire donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que Sylvestre pourrait tenir six heures sur la forêt, ce que rassurez-vous je lui ai déconseillé, interdit même. Euh, on va commencer d'abord par poser les, les grands principes un peu de qu'est-ce que la gestion de la forêt, euh, la situation de la forêt en France et qu'est-ce qu'une forêt pour que vous ayez au moins la grande image et dans le deuxième temps pour que ce soit dynamique et justement basé un peu sur euh, votre perception de la forêt on, on sera dans un échange et je vous demanderai de juste quand vous poserez bien les questions de prendre le micro parce que c'est enregistré donc pour les, les gens qui regarderont de chez eux, qu'ils aient vos questions voilà, et je laisse la parole à Sylvestre. Merci beaucoup.
2: Eh bien, merci. Merci pour l'invitation. Euh, moi, effectivement, je suis passionné de forêt, donc je suis enseignant forestier. Je ne connais pas tout parce qu'en fait, on en découvre tous les jours sur les arbres et la forêt. Donc, ça évolue en permanence et c'est chouette. Et du coup, je suis très content d'être là parce que j'ai des attaches un peu dans la vallée quand même. Mais j'aurais jamais mis les pieds sans la forêt à l'ENSA. Et je suis content de voir que vous êtes aussi nombreux parce que c'est chouette de voir des gens qui s'intéressent à la forêt. Et l'objectif, c'est vraiment le titre de la conférence, c'est-à-dire que c'est que vous partiez ce soir avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il y en a eu un certain nombre dans la vallée qui se sont posées, voilà. La route forestière du col de Vos, les arbres qui se sont tombés au-dessus du cimetière, dans la trouée, la tempête qui a eu vers l'étine, il n'y a pas très longtemps et les arbres qui sont exploités, ceux qui ont été exploités au paradis des Pras, etc. Euh, bah, le but c'est de parler de tout ça et euh, de répondre à toutes les questions que vous posez sur la forêt et d'essayer d'apporter modestement une, une réponse à tout ça et à cette réalité en partant de, des connaissances qu'on a actuellement sur le milieu forestier et sur euh, un peu l'écosystème forêt et aussi la filière bois parce que ça va avec voilà, On ne fait pas de forêt sans les hommes, enfin il y a de la forêt sans les hommes, elle pousse sans l'homme, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi toute une vie autour de la forêt avec des utilisateurs de la forêt, des promeneurs, des chasseurs, des bûcherons, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Voilà. Donc l'idée de temps, c'est euh, moi je fais une petite présentation au début, un peu de situation sur la, la forêt en France et l'état de la forêt. On ne parlera pas trop de la forêt dans le monde, non pas qu'on qu ne puisse pas en parler, mais on n'a pas trop le temps voilà et la réalité dans le monde est complètement différente si on parle de la déforestation au brésil etc si on parle des forêts boréales c'est des réalités complètement différentes nous on va plutôt s'intéresser d'abord à ce qui se passe en france et puis euh, mais bon si vous avez des questions voilà on essaiera d'y répondre alors, je commence. C'est toujours un petit graphique. C'est toujours parce que la forêt, c'est bien de la repositionner dans l'histoire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la courbe en pointillé. Et la courbe en pointillé, elle nous montre l'évolution de la surface forestière en France au cours des 13 000 dernières années, c'est-à-dire depuis les dernières glaciations. Et qu'est-ce qu'on remarque En fait, on remarque que cette surface forestière, elle a beaucoup évolué et elle a beaucoup baissé par rapport au départ. C'est-à-dire qu'au tout début, vers moins 1600 Moins 1600 ans, on était à peu près à 40 millions d'hectares, c'est-à-dire que tout était boisé, toute la France était boisée et euh, à la suite de ça, on a eu une déforestation continue à peu près jusqu'à la Révolution française et à partir de la Révolution française, on a une réaugmentation de la surface. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que quand on parle de la surface forestière en France. On ne parle pas de celle du Brésil, on parle pas de la forêt dans le monde. On a une histoire propre qui est liée aux activités humaines, qui est liée euh, aux lois qui ont été dictées sur la forêt, notamment le Code forestier en 1827, etc. Et donc, aujourd'hui, on a une surface qui est en augmentation Enfin, en stagnation sur ces dernières années et, euh, mais qui a toujours évolué. Et là, c'est exactement la même chose sous forme de tableau Il n'y a pas grand-chose à retenir de tout ça. Retenez pas tous les détails. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une évolution qui est toujours dans mes deux courbes, tout, dans les, les deux courbes tout à l'heure et dans le tableau ici, on a toujours la superficie et la population. Donc, en fait, il y a un lien entre la surface forestière et la population. Autrement dit, au cours de l'histoire, quand la population augmentait Bon, on défrichait voilà, parce qu'il fallait des terres, notamment pour l'agriculture. Et quand la population diminuait, on, euh, la forêt regagnait du terrain. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à la Révolution. Où on est arrivé à ce qu'on appelle le minimum forestier, 6,8 euh, millions d'hectares. Donc un hectare, c'est deux terrains de foot. et euh, C'est-à-dire deux à trois fois moins que la surface forestière qu'on a aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de la forêt en France, c'est que non, il n'y a pas de déforestation. Alors, on parlera des types de forêts après, hein, parce qu'il y en a qui vont peut-être faire des bons, mais il n'y a déjà pas de déforestation. Et la surface forestière, elle est en augmentation depuis la Révolution et en très nette augmentation. Et ce, dans toutes les régions françaises, que ce soit dans les régions de plaine ou dans les régions de montagne. Pour vous illustrer ça, ben voilà un petit exemple à l'aide d'image. Vous avez une carte des, de ce qui restait de la forêt en 1850 et une carte de la couverture forestière aujourd'hui. Et on voit très bien la nette augmentation à peu près partout, hein, que ce soit au niveau des landes de Gascogne massif totalement artificiels ou que ce soit dans nos zones de montagne où on a une politique de restauration des terrains en montagne qui a été, qui a été très importante. Alors, une fois qu'on a dit ça, où on en est aujourd'hui bah Aujourd'hui, la forêt, c'est 30% du territoire. Donc, c'est à peu près un tiers de la France qui est couvert de forêt. C'est 17 millions d'hectares. Et c'est le troisième pays européen en surface, mais le cinquième en récolte de bois. Alors, pourquoi je vous ai mis ça bah, Parce que déjà, ça veut dire qu'on n'est pas ceux qui massacreront le plus la forêt. Parce qu'il y a des pays qui ont moins de surface que nous et qui exploitent plus de bois. Voilà, Notamment, donc après, dans les, les grands pays forestiers, sont principalement les pays du Nord, on en reparlera parce qu'on verra que notre histoire de la filière bois est aussi liée à la mondialisation et à ce qui s'est passé dans le nord de l'Europe. Mais euh, globalement, on a quand même une surface forestière importante qui est bien réparti sur l'ensemble du territoire. Alors avec des diversités quand même, on a des départements très boisés, notamment le Var, notamment les Landes et puis le quart nord-est et des départements beaucoup moins boisés, notamment les départements agricoles parce qu'en fait, on a souvent de la forêt là où on ne pouvait pas faire d'agriculture. Voilà, on nous a laissé en gros les terrains les plus pourris, c'est-à-dire ceux en pente, ceux où rien ne poussait, ceux où il y avait du caillou et on a dû faire avec. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les sols forestiers sont les modèles pour les agronomes, on s'interroge sur ce qui s'est passé en agriculture, mais c'est une autre question. Euh, alors, la surface, c'est une chose. Ce qu'on a comme type de forêt, c'est autre chose. Alors là, je vous ai mis des graphiques, ça vous paraît imbuvable. C'est l'inventaire forestier national euh, qui fait l'inventaire chaque année, l'inventaire des forêts. Donc ça, ça date de 2000. Euh, c'est le dernier, c'est 2020 ou 2021. Et euh, simplement, donc sur la carte de gauche, ce qu'il faut voir, c'est qu'en jaune, vous avez les peuplements où il n'y a qu'une seule essence qui sont très décriés aujourd'hui, parce qu'on vous dit oui, c'est des forêts monospécifiques, c'est de la forêt industrielle, c'est pas de la forêt. Et puis, euh, du moment où vous avez du vert, du bleu ou du noir, notamment par ici, c'est des forêts où il y a beaucoup plus d'essences, qui sont à 2, 3, 4 essences ou plus. faut savoir que la forêt française, c'est 138 espèces d'arbres. Donc la première chose, on a une forêt qui est naturellement très, très diversifiée. Et la, le fait d'avoir des peuplements à une seule essence, qu'on voit sur la carte de gauche, les peuplements jaunes, ça peut être artificiel ou ça peut être parfois naturel parce qu'on n'a pas grand-chose qui pousse dans certaines régions. Et puis, euh, pour aller contre les clichés, on entend beaucoup quand même, quand on parle de forêt, on entend beaucoup parler des Landes. On a beaucoup parlé avec les, après les incendies hein. et euh, on entend beaucoup parler du Douglas, notamment dans le Morvan. Vous avez peut-être vu des émissions de télé là sur... Euh sur le Morvan et les coupes de Douglas et l'industrialisation de la forêt, les bois noirs dans le limousin, etc. Euh, en fait, la forêt française, elle est quand même majoritairement feuillue. Voilà, c'est important de le savoir. C'est 67% de feuillus et 21% de conifères. Donc, le pin maritime ou le Douglas, bah, finalement, c'est assez peu sur l'ensemble de la forêt, qui est plutôt une forêt feuillue, majoritairement composée de chênes hein, quand même. Alors, plutôt chêne pubescent, chêne yé, chêne vert dans le sud, et plutôt chêne cécile, chêne pédonculée dans le reste de la France, mais c'est plutôt une forêt feuillue. C'est une forêt qui appartient à des propriétaires. On a toujours l'impression en forêt, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, etc., qu'on est un peu chez nous et on va se promener sans demander à personne. Il voilà. faut savoir que la forêt, elle est à 75%, c'est une forêt privée. Donc, c'est une forêt qui appartient à vous, à moi, à des assurances, des banques, des grands propriétaires, des petits propriétaires. On a beaucoup de petits propriétaires. Voilà, en Haute-Savoie, on a 100 000, 100 000 hectares de forêts privée, On a 100 000 propriétaires. Donc, c'est une forêt. Euh, et on a 25% de forêts publiques. Donc, quand on parle forêt, tout le monde parle de l'ONF. Voilà, la voiture verte alors elle est plus verte, ça coûtait trop cher, donc ils l'ont fait blanche maintenant. Mais, euh, mais en fait, l'ONF, c'est 25% de la forêt française, c'est-à-dire les forêts qui appartiennent à l'État et les forêts qui appartiennent aux collectivités, c'est-à-dire aux communes, aux départements, aux régions. Et tout le reste, c'est de la forêt privée. Donc normalement, normalement quand on va aux champignons, euh, on devrait avoir l'accord du propriétaire. Donc c'est toléré en forêt publique, c'est normalement du vol en forêt privée, parce que c'est du vol sur une propriété privée. Bon, euh, personne n'a jamais regardé où étaient les forêts publiques et les forêts privées à Chamonix. Et par exemple, je vous ai mis l'exemple de la trouée au-dessus du cimetière, là, enfin de, du versant qui est juste au-dessus du cimetière. Donc on a le cimetière qui est ici et on a le versant qui est ici. Ça, c'est l'extrait du cadastre. Voilà, donc les traits oranges, c'est les parcelles cadastrales. Bah, vous avez une centaine de propriétaires sur le versant, euh, sous euh, donc sous le plan de l'aiguille. Hein. Ça veut dire que si vous allez au champignon là, il bah, faut recueillir l'accord des 100 propriétaires. Sinon, vous êtes en théorie hors la loi. C'est important de le dire. Hein. Ça veut dire que c'est une tolérance. C'est quand même une tolérance des propriétaires privés qui euh, laissent libre l'accès de leur forêt. Ce n'est pas partout le cas. Il y en a peut-être qui ont entendu parler de la Sologne et du problème des engliagements en Sologne avec les propriétaires qui en Alors C'est aussi pour des raisons de chasse, pour avoir une autre, autre réglementation sur la chasse. Mais euh, c'est une tolérance de pouvoir laisser, euh, laisser les gens se promener en forêt. Euh, les propriétaires, ils, sont, ils ont une, euh, souvent une, attestation, une, une assurance responsabilité civile quand même. Mais voilà, il faut avoir toujours ça en tête. C'est quand même... La forêt publique, la forêt gérée par l'ONF, c'est une toute petite minorité. Et la majorité de la forêt, c'est quand même essentiellement de la forêt privée. Quoi. Euh, bah de La forêt, c'est du bois et des arbres. Voilà, et c'est des arbres qui poussent. Donc en moyenne, ça, ça resituerait, je resituerai après pourquoi je vous explique ça. Mais en moyenne, la forêt, elle pousse de 5 à 6 mètres cubes par hectare et par an. Donc ça veut dire vous laissez un hectare de forêt, vous y faites rien, vous faites un inventaire et vous revenez l'année d'après, ben vous avez 5 mètres cubes de plus. d'accord Vous êtes resté allongé toute la journée, vous avez regardé pousser les arbres et vous avez 5 mètres cubes qu'on poussé, c'est formidable, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de l'homme, hein la forêt, elle vit depuis 300 millions d'années, elle n'a jamais besoin de nous et ça pousse. Et euh, Ce qui fait qu'on a du volume dans toutes les essences. Donc ça, c'est important. Ce qui... Ce n'est pas important de retenir les chiffres, on s'en fout. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plein de cases dans le camembert. Et que euh, vous voyez qu'il n'y a pas de gros pourcentage dans la forêt française. -dire Il n'y a pas une essence qui domine plus que les autres. Si vous allez en Suède, vous allez avoir 70% de pain sylvestre. Voilà, donc, vous allez avoir une seule essence qui domine l'intégralité de la forêt. Et donc, forcément, à industrialiser, à transformer le bois, c'est beaucoup plus simple que notre forêt française, où on a une multitude d'essences, parce qu'évidemment, bah, le frêne, il n'a pas tout à fait le même usage que le chêne plus baissant, qui a pas le même usage que le Douglas, qui a pas le même usage que l'épicéa, et c'est euh, n'est pas les mêmes systèmes de transformation, c'est pas les mêmes systèmes d'exploitation, etc. etc. Quoi. Donc nous, on a une forêt, c'est comme notre base, qui est très, très diversifiée, qui est très mélangée en essence, et euh, qui est mélangée aussi en nombre de tiges, c'est-à-dire que quand vous parcourez les forêts boréales, vous avez globalement des arbres. Il n'y en a pas un qui fait plus de 30 cm de diamètre parce qu'on a souvent tout coupé avant. Chez nous, on s'aperçoit qu'on a effectivement des petits bois donc qui font 10-15 cm de diamètre. Et puis, on a aussi des gros bois qui vont jusqu'à 70-80, parfois plus d'un mètre de diamètre. Voilà, on a un peu de tout dans la forêt française et c'est relativement, sur l'ensemble de la France, c'est relativement bien réparti. Quoi. Alors... Évidemment, ça, ça me fait dire que c'est à peu près parfait parce que j'ai de la forêt bien mélangée, j'ai plein d'essence et j'ai un peu toutes les classes d'âge. Donc, c'est pas mal, j'ai des gros, des moyens, des petits et que c'est assez diversifié. Attention, ça ne veut pas dire que c'est parfait partout et ça, ça... La forêt française, elle a des visages complètement différents d'une région à une autre. Et finalement, ça, c'est qu'une moyenne. Ouais, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des forêts où on n'a qu'une seule essence, qu'il n'y a pas des forêts où on a qu'une seule, qu qu seule classe d'âge et qu'il n'y a pas des, des gestions forestières qui posent problème. Mais la première chose, il faut quand même avoir ça en tête. Bah, à l'échelle de la forêt française et de la France, c'est quand même pas si mal. Et puis, la deuxième, le, par rapport à ça, ce qu'il faut dire... Je vous ai dit 5 à 6 mètres cubes par hectare et par an, 17 millions d'hectares. Il y en a peut-être qu'on fait le calcul. Ça fait à peu près à la louche. Ça fait une centaine de millions de mètres cubes qui poussent chaque année. Et la récolte totale, elle est, vous voyez là, elle a 38,9 millions de mètres cubes. Alors, elle est à plus que ça parce qu'il y a un petit astérix là en bas. On a rajouté le bois énergie des ménages qu'on estime à 23 millions de mètres cubes, c'est-à-dire... Le, le propriétaire qui va dans ses propriétés, parce que vous n'avez pas le droit d'aller chercher votre bois, c'est pareil, hein, on est toujours dans la forêt privée. Actuellement, vous avez plein d'articles « Comment vous chauffez gratuitement ?»« Aller récupérer du bois gratuitement, etc. Ben » Non, c'est comme le champignon, c'est du vol hein, chez un propriétaire privé. Donc, si vous n'avez pas son accord, ça marche pas. Mais vous avez quand même plein de propriétaires privés qui vont chercher du bois directement dans leur forêt pour se chauffer qui ne déclarent rien à personne. Et ça représente une vingtaine de millions de mètres cubes. Au final... Et au total, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 100 millions de mètres cubes qui poussent, il y a 60 millions de mètres cubes qu'on récolte. Donc, on récolte à peu près 60% de ce qui pousse en forêt. Donc, notre forêt française, d'année en année, son volume augmente. Voilà, ça, il euh, faut bien l'avoir en tête. On a une récolte inférieure à l'accroissement. Alors, nous, vous allez me dire... ben... Du coup, c'est génial parce qu'en plus, actuellement, on a besoin de plein de bois de chauffage. Donc, on va pouvoir passer à 100%. Si on récolte 100% de l'accroissement, on ne massacre pas la forêt. Ça paraît assez évident. Je vous rassure, nos grands dirigeants au sommet de la France, ils ont eu la même idée. Ils ont eu la même idée. En fait, ça ne marche pas hein. parce que là encore, ça, c'est une moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne de la forêt française. Et en fait... Bah, vous le savez, euh, si vous aimez vous promener en forêt, il y a des secteurs en France où on n'ira jamais chercher du bois. Voilà, si vous allez vous promener euh, dans, les, dans les gorges de la diose à Cervoose ou si vous allez vous promener au sommet des montagnes où ce n'est pas desservi, c'est compliqué. Et puis euh, l'époque euh, du grand-père qui coupait du bois, qui attendait l'avalanche et qui allait chercher le bois au printemps, euh, qui était descendu pour l'avalanche. Enfin, moi, on m'a raconté ça sur ce qui se passait à Chamonix. Voilà, euh, je crois que c'est révolu, quoi qu'on ne verra plus ça aujourd'hui et donc ce qui fait qu'en fait il y a une partie de la forêt où on ne coupera jamais de bois et donc vouloir passer à 100% en fait c'est complètement illusoire on n'y arrivera jamais pour autant quand même on a... Un stock de bois qu'augmente, augmente, ça c'est le stock de bois, c'est juste pour montrer que les courbes elles augmentent, c'est le, le volume de bois en forêt. Et donc on a une récolte qui est inférieure à l'accroissement. Voilà. Donc on n'est pas dans une période où on est en train de massacrer la forêt, même si on a certaines émissions télé qui le, qui le montrent parfois. Et puis, pour en finir avec la, avec la réalité un peu de la forêt, bah aujourd'hui il y a une histoire de surface, mais il y a aussi une histoire d'utilisation. Et là, c'est un schéma de la, un peu la filière bois et tous les gens qui dépendent de la forêt et qui aujourd'hui comptent sur la forêt. Donc, ces 30% de territoire, ils souffrent en fait d'une pression qui est de plus en plus forte parce qu'il y, y a un nombre. D'activités de plus en plus importantes, hein, ça va du chasseur euh, à celui qui vient faire un pique-nique, celui qui vient ramasser des champignons, celui qui vient faire du VTT, celui qui vient chercher des truffes, qui fait de l'équitation, qui veut faire de l'acrobranche, etc. Et puis, bah, vous avez les gens qui vivent de la forêt, hein, les bûcherons, euh, et éventuellement les, les abatteuses, hein, donc les machines mécanisées. Et puis, vous avez toute la filière derrière, avec parfois des conflits entre tous ces gens. Parce que bah, vous en avez entendu parler, hein, on parle de, On a parlé d'accidents de chasse là encore euh, et malheureusement ce week-end. Euh, on a parfois des conflits entre les vététistes et les promeneurs. On a parfois des conflits entre les bûcherons et les sylvothérapeutes ou, les, ou des gens qui, qui ne veulent plus couper un arbre en forêt. Euh, on a des associations aujourd'hui qui préconisent de... Euh, laisser les forêts en libre évolution. On a des conflits au sein même de la filière entre les usages. Bah, Aujourd'hui, on vous parle du prix du granulé, voilà, qui, a, euh, qui a doublé. Mais euh, le granulé bois, bah, la sciure, elle sert aussi au papetier. Donc il y a le même usage, bah, deux personnes qui veulent, soit on fait du papier, soit on fait du granulé, on fait pas les mêmes choses. Et donc il y a des conflits aussi à ce niveau-là. Il y a des problématiques sur le bois construction. Voilà, avec des, une mondialisation du marché qui fait que euh, on a le cours du bois qui est capable d'évoluer et de baisser de 30% en trois mois. Voilà, si on prend le cours du bois euh, du mois de juillet, bah, les acheteurs, ils ont acheté du bois au mois de juillet. Ils l'ont acheté très cher parce qu'à l'époque, on disait oui, on va manquer de bois. Tout le monde voulait du bois et on est trois mois après. ben bah, En fait, les scieries elles sont à l'arrêt. Elles n'ont plus de travail et euh, plus personne veut de bois. Donc, le bois, il a chuté de 30% en forêt et donc vous vous retrouvez avec des prix qui sont 30% trop chers par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui donc c'est vachement compliqué et ça veut dire que c'est pas facile mais c'est ce qui est intéressant pour le forestier parce que du coup il doit gérer un truc ben complexe en essayant de mettre tout le monde à peu près d'accord et en essayant de trouver des compromis entre tout ça pour que chacun trouve sa place parce que qu'on soit clair la forêt elle est ni au bûcheron ni au chasseur ni à l'exploitant elle est à son propriétaire d'abord, elle est à la collectivité pour les forêts publiques, donc un peu à tout le monde quand même qui devrait avoir son avis à dire sur, sur la gestion de la forêt sur ce qu'on en fait. Et ensuite, elle doit être partagée entre tous. Quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus à l'un qu'à l'autre. Il faut trouver un compromis entre tous les usages. Et c'est ça qui, est aussi, qui fait aussi l'intérêt du, du métier des forestiers. Alors... Une fois qu'on a compris ça, si on sort un peu de la, du caractère national de la forêt française et qu'on va plus dans plus dans le détail, ben je vous ai dit la base de la discussion et la base de ce qu'on devrait toujours savoir quand on va en forêt. Euh, on devrait toujours partir du principe c'est quoi une forêt Comment ça pousse naturellement et c'est en fonction de comment ça pousse naturellement qu'on devrait prendre une décision alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit tour du département voilà je vous ai mis quelques photos et euh, on va aller se balader dans nos forêts de montagne ou de plaine simplement pour décrire un petit peu la réalité de, la réalité de cette forêt et avant que L'histoire que vous prépariez aussi vos questions, parce qu'après, ce sera à vous de jouer et de me faire plaisir en posant des questions toutes les plus tordues les unes que les autres. Je vous rassure, ça fait 15 ans que j'ai des étudiants. Ils m'ont posé toutes les questions possibles et inimaginables, dont certaines hyper pourries dont certaines auxquelles je ne savais pas répondre, donc vous aurez le droit de tout demander. Alors, euh, Je commence, on est ici au-dessus d'Annecy, on est sur le massif du Semnose. Ben, le massif du Sémnose, tout le monde aujourd'hui, personne doute du caractère forestier du massif du Semnose, cette grande baleine au bout du lac d'Annecy et qui domine entre Annecy et bains et euh, recouvert de forêt. Ben, en fait, il faut savoir qu'il y a 150 ans, sur le massif du Semnose, il n'y avait pas de forêt. Il n'y avait absolument pas de forêt, il n'y avait rien. Il y avait du pâturage et des chèvres et des moutons et donc c'est une forêt qui est complètement artificielle avec la problématique que comme on a tout planté en même temps à la fin du 19 e bah aujourd'hui tous les arbres ont à peu près le même âge et que si, imaginez qu'on décide aujourd'hui de dire, bah faut tout renouveler en même temps et couper tous les arbres du Semnose bah, on aurait euh, des gens partout donc l'idée c'est, on hérite de ça bah, comment on va faire aujourd'hui par rapport à ça mais on a des forêts qui nous paraissent nous dans notre réalité de... Euh, de vie humaine qui nous paraissent évidente qui en fait dans l'histoire de la forêt et du fait que la vie d'un arbre dépasse souvent la vie d'un homme, hein, euh, la durée de vie d'un épicéa ça peut être 200, 300 ans, la durée de vie d'un chêne ça peut être 500, 600 ans. Donc en fait on est bien au-delà de, de la vie humaine et donc on hérite d'une histoire et faut quand même le, faut toujours l'avoir en tête. Euh, à ce titre d'exemple aussi, si on reste là-dedans, voilà, on a des très, très belles forêts en France, notamment les, les anciennes forêts royales, par exemple la forêt de Troncet dans l'Allier. Alors là, c'est juste, on sort de la Haute-Savoie, on va dans l'Allier, mais parce que l'ancienne forêt royale, et c'est euh, aujourd'hui, vous en avez un certain nombre sur le territoire, vous avez un certain nombre de forêts d'exception, des forêts qui sont qualifiées d'exception, c'est un label qui a été donné par, par l'ONF pour certaines forêts publiques, et... Euh, bah si un jour, vous avez pas, vous savez pas quoi faire de votre vie, vous faites le tour des forêts d'exception. Vous ferez un, Non, mais je vous garantis, vous ferez un super voyage parce que vous allez voir que des belles forêts. Vous avez la Grande Chartreuse, vous avez euh, la forêt de Troncet, vous avez la forêt de Verdun, vous avez euh, les Faux de Versy à Reims et vous parcourez que des belles forêts avec des peuplements extraordinaires. Pour illustrer l'histoire, bah la voilà, forêt de Troncet, elle est connue parce que euh, 1664, vous avez un premier ministre de Louis XIV, Colbert, qui a dit, tiens, euh, on va essayer de conserver des grands chênes et de favoriser la production de grands chaînes pour faire des bateaux en bois, parce qu'on avait besoin d'une marine pour faire des bateaux, pour, pour, suivre, pour commercer avec les Indes et les Amériques et faire des bateaux de guerre. C'est-à-dire qu'on en avait marre d'acheter les bateaux aux Espagnols ou aux pays du Nord, et on s'est dit on va faire nos propres bateaux, donc on a besoin de grands chaînes. Ben les grands chênes, ils sont toujours là, parce qu'on a encore une futaie Colbert, voilà, avec les chaînes qui ont été préservées par Colbert à l'époque, avec ces grandes bouclettes-là, Et bah, sauf qu'on ne fait plus de bateaux en bois. Quoi. Voilà, alors si on en a refait un sur le lac d'Annecy, à l'Espérance, euh, qui est super beau, mais du coup les, les chaînes, ils sont toujours là, et on s'inscrit dans cette, dans cette histoire-là aussi. Euh, si on continue la visite et la balade faut savoir que chaque forêt est adaptée à son secteur. On a des forêts feuillues, on a des forêts de plaine, on a des forêts résineuses. On a parfois du chêne, parfois de l'épicéa, parfois du hêtre. Ben en fait, les forêts sont le reflet des conditions climatiques, des conditions topographiques du sol et euh, de la présence d'eau. Hein. Est-ce qu'on a de l'eau dans le sol Est-ce qu'on a euh, une rivière, un ruisseau souterrain, etc. Et donc, à chaque, chaque, chaque zone, va correspondre des forêts particulières. Quoi, vous le savez, Enfin, ceux qui font... Euh je ne sais plus si je l'ai mis. Voilà, ceux qui font euh, l'accompagnateur en moyenne montagne ou ceux qui sont ici, c'est l'étagement de, de la végétation, hein, avec euh, donc plutôt dans l'étage collinéen, les formations à chaîne cécile et chaîne Pubessant donc chaîne pubescente versant sud, enfin sur les versants secs, et sinon plutôt chaîne cécile, chaîne pédonculée, et puis après, euh, plutôt chez nous, de la hêtresse apinière, hein, que vous alliez dans les Alpes du Nord, dans le Jura ou autre, et après, donc euh, formation de Mélèze pain sans pain à crochet, dès lors que vous montez en altitude. Donc ça, c'est simplement, le fait que les essences reflètent les conditions de vie et donc chaque essence est adaptée à, est adaptée à son milieu. Euh, je continue, alors simplement, bah oui, il faut l'avoir aussi en tête. Alors en Haute-Savoie, c'est particulier, on a un arbre sur deux qui est un épicéa. Voilà, il y a donc l'épicéa qu'on appelait le. Qu'on appelait le sapin de Noël, mais qui est pour autant pas un sapin. Euh, C'est un arbre sur deux en Haute-Savoie. De C'est ce qui pose actuellement le problème, puisque vous le voyez un peu partout. Vous avez des arbres qui sont secs et qui sont attaqués par un petit insecte qui s'appelle l'hypse typographe, qui fait quelques millimètres et en fait qui vient pondre ses œufs sous l'écorce de l'arbre et avec une larve qui, en se développant, va rompre les canaux d'alimentation de la sève de l'arbre. Et du coup, bah, l'arbre finit par mourir. L'arbre meurt à peu près en quatre semaines. C'est-à-dire qu'au bout de quatre semaines, vous n'avez plus d'insectes dans l'arbre, les larves se sont renvolées, sont reparties. Ça veut dire que toutes les théories qui vous disent oui, il faut exploiter ces arbres secs, etc., en fait, elles servent à rien. Parce que globalement, vous n'aurez jamais le temps en quatre semaines d'identifier l'attaque. Parce que la première identification, c'est des trous de sciure dans l'arbre. Donc, à part à passer tous les, arbres, tous les jours devant l'arbre et à regarder s'il n'y a pas un peu de sciure au pied, vous ne le verrez jamais. Ensuite, trouver un bûcheron, trouver un débardeur pour sortir les bois. Euh, avoir quelqu'un qui vous achète les bois en quatre semaines c'est complètement illusoire donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au bout de quatre semaines ils sont plus dans l'arbre, donc après vous avez le temps soit vous avez le temps de les laisser pour la nature c'est très bien d'avoir des arbres morts voilà, euh, c'est pas parce qu'on a un arbre mort en forêt qu'on va massacrer la forêt, et que la forêt est malade c'est aussi très bien d'avoir des arbres morts pour la biodiversité et par exemple si je continue dans ma dans la vie de mon épicéa malade euh, bah en fait une fois que les larves sont reparties et se sont renvolées ailleurs bah, il est sec et il va potentiellement être l'habitat du trou de pic enfin, du pic pardon qui va venir faire des cavités et euh, le pic noir et va être un prédateur du squelette donc c'est pas gênant qu'il y ait quelques arbres morts qui se traînent dans nos forêts il euh, faut savoir que dans une forêt naturelle on a à peu près 60 à 100 mètres cubes de bois mort à l'hectare. Hein. Donc, ce qui est un volume très, très important. Euh, pour un arbre moyen, c'est en moyenne 1 à 2 mètres cubes. Donc, nous, on est, euh, on, est, on est très, très large et on est encore très, très loin de ça. Donc, voilà, un arbre sur deux, ça pose plein de questions. Et on le verra, ça pose plein de questions par rapport au changement climatique et à l'évolution des milieux. Alors, pourquoi on a un arbre sur deux qui est un épicéa Simplement parce qu'après guerre, Toujours l'histoire après la guerre en, en 1945, on avait un besoin de reconstruire la France et on a lancé une grande politique de reboisement en créant un organisme qui s'appelait le Fonds Forestier National qui aidait à financer les plans pour les propriétaires et on, on avait un gros besoin de bois d'œuvre pour reconstruire le pays et on s'est aperçu que l'épicéa quand on le mettait en plaine, c'est un arbre de montagne hein, qui naturellement vit au-delà de 1000 mètres d'altitude, quand on le mettait en plaine en fait il poussait beaucoup plus vite parce que la saison de végétation était plus longue. Et donc, on l'a introduit massivement en pleine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en pleine, il manque d'humidité et il souffre du stress hydrique. Et quand un arbre souffre, bah c'est comme que vous, quand vous êtes fatigué, en fait, vous êtes attaqué par un virus. Et bah, L'arbre, il est attaqué par le squelette. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des dépérissements massifs. C'est aussi un retour, de, un retour de la nature hein, qui remet un peu les choses à leur place. Quoi. Voilà, sans même si on parlera du changement climatique après. Mais voilà, je continue le tour. Euh, évidemment, là, on est dans les Aravies, mais évidemment, c'est une forêt qui a de multiples fonctions. Hein. Cette forêt, elle est euh, notre cadre de vie. Voilà, ça, c'est la première chose. Elle est le cadre euh, du tourisme, euh, des stations de ski, des pistes de ski, des sites de ski de fond, euh, de beaucoup de promenades et euh, maintenant du tourisme vert. Mais elle sert aussi à fabriquer du bois. Alors étonnamment... Euh, ben, on était à Manigo hier avec un, un acheteur de bois sur la série de Bonneville étonnamment euh, les chalets de Manigo il y en a beaucoup qui ne sont pas faits avec du bois qui viennent de par là Voilà, ce qui est quand même un peu dommage mais euh, la forêt elle sert quand même à produire un matériau qui est le matériau bois et euh, ben, si possible qui est utilisé localement c'est pour ça que vous avez un truc qui s'appelle parfois BQS, vous avez peut-être vu des fois sur des, dans des séries, qui s'appelle Bois Qualité Savoie, qui permet de garantir que le bois provient, euh, provient d'une un, exploitation locale. Euh, le bois est stocke du carbone, voilà, si vous avez un chiffre à retenir c'est une tonne de CO2 par mètre cube de bois, voilà, c'est assez simple. Euh, donc, qui stocke du carbone important dans le cadre du changement climatique. Euh, la forêt, elle joue un rôle sur la filtration de l'eau, voilà, la filtration de l'eau potable. Si je vous mets deux cartes avec le prix de l'eau potable et, le et la couverture boisée, vous verrez tout de suite que là où l'eau est pas chère, c'est là où il y a de la forêt. Voilà, Parce que euh, la forêt, elle filtre l'eau et donc on a plein de communes qui ont racheté de la forêt. Alors vous avez New York, vous avez Munich et vous avez la ville de saint étienne qui, à la fin du 19e siècle, face à à l'augmentation des usines, à racheter de la forêt sur euh, autour de Saint-Etienne pour pouvoir avoir de l'eau potable pour les habitants. Et donc bah, toutes ces fonctions, faut en tenir compte aussi quand on fait de la forêt et quand on est forestier, nous on n'est pas là pour dire euh, bon bah, on fait que de la production de bois ou on fait que de l'accueil du public ou autre. On essaye. En France, on a pris la décision d'essayer de trouver un compromis entre toutes ces fonctions et toutes euh, et toutes les demandes. Quoi. On a une forêt qui pousse toute seule. Ça, c'est quand même important de le savoir. Hein. Euh, moi, j'ai beau être forestier, et euh, je vous expliquerai à quoi je sers. Mais euh, la base quand même de mon, de mon métier, c'est de comprendre que euh, j'ai pas besoin d'intervenir et que la forêt, elle a plus de 300 millions d'années. C'était d'abord des fougères arborescentes. Après, c'était du ginkgo biloba. Et euh, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est parfois des mélèzes, c'est parfois du saule, c'est parfois du trempe, parfois du bouleau. Et euh, ben, en fait, on n'a pas planté quoi. Voilà. Et dans les zones qui sont laissées libres, notamment par le retrait des glaciers, hein, si on prend la moraine d'Argentière ou autre, bah vous avez la forêt qui s'est réinstallée sans qu'on n'ait jamais replanté. Quoi. Et si vous allez faire un tour au-dessus du cimetière, là, à Chamonix, dans la, la fameuse trouée euh, qui a été faite en 2, 2012, par là, la tempête... Euh, le gros coup de vent qu'il y avait eu là au-dessus, vous apercevez que les arbres qu'on a plantés, ils font à peu près 60 cm de haut, les épicéas, et par contre que les boulots ils font aujourd'hui euh, entre 5 à 10 mètres de haut. quoi. Et les boulots, c'est ceux qu'on n'a pas plantés. Donc, euh, bah, en fait, la forêt, elle pousse toute seule. Elle n'a jamais eu besoin de moi. Moi, je ne suis pas indispensable à la forêt. Et euh, bah, ça, faut le comprendre quand même. Euh, c'est naturellement une forêt qui est diversifiée. Hein. Donc, naturellement, je vous ai dit 138 espèces d'arbres en France. Euh, quand vous voyez que du vert ou que du jaune, c'est qu'on a éliminé certaines espèces. Quoi. Donc, souvent, dans nos régions, on a notamment éliminé le hêtre. Parce que ça valait moins cher, parce qu'on ne savait pas quoi en faire et que bah, comme on avait des énergies pour se chauffer qui n'étaient pas très chères, bah, on laissait un peu tomber le bois de chauffage et c'était facile de rentabiliser en voulant mettre que du résineux pour faire du bois d'œuvre. Mais c'est une raison artificielle et pas du tout naturelle. Euh, on a une forêt qui est cultivée voilà, parfois vous avez ça hein. euh, Alors c'était l'effet artistique de pencher la photo normalement c'est pas penché mais voilà forêt euh, qui a été plantée pas entretenue, ben, on voit que ça fait des espèces d'asperges, hein, des grands arbres qui sont très grands, très instables et qui peuvent euh, qui peuvent se casser la gueule au moindre coup de vent euh, donc c'est des forêts qui sont pas toujours gérées mais euh, qu'il faudrait entretenir pour éviter les, pour éviter les catastrophes. Euh, on a parfois même dans nos régions des forêts qui ressemblent à un modèle agricole. On est ici en Chautagne donc au bord du Rhône où on a planté des peupliers et les peupliers, on est sur le modèle agricole avec, là on n'est plus sur des centaines d'années, hein. on est aujourd'hui sur des révolutions de 17 ans. Ça veut dire que les arbres font 40 cm en 17 ans donc ils poussent de 3 cm par an. Euh, en gros, ils poussent de 1 à 2 mètres en hauteur par... Euh, par an et, euh, et donc c'est des arbres à croissance très très rapide qui sont souvent envoyés en Italie pour faire les cagettes et les boîtes d'allumettes euh, on a une forêt parfois qu'il faut gérer parce que je dis je ne à rien pour la forêt par contre je sers pour les fonctions qu'assure la forêt par exemple euh, bah, ce qu'on n'aime pas c'est voir une forêt qui s'effondrerait, qui serait complètement malade et euh, ce qu'on a actuellement hein, sur les peuplements d'épicéa là et du coup bah, forcément on peut plus aller s'y promener forcément les risques naturels sont plus assurés, forcément on peut plus y récolter de bois et donc c'est par rapport à toutes ces fonctions qu'on va gérer la forêt et on a un exemple ici où vous avez deux essences, même sans être botaniste, vous avez des essences qui ont gris, ici là c'est du être D'accord. Et ici, vous avez des essences qu'on trouve marron. C'est du chêne. On est en forêt de Marliose dans l'avant-pays savoyard à 40 km d'Annecy. Euh, ouais, 30 km d'Annecy. Et naturellement, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a des gros chênes et des petits hêtres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le hêtre a la capacité de pousser à l'ombre du chêne, c'est-à-dire de survivre avec un certain ombrage. Donc, le, le être s'est installé après et il s'est développé après. Si je laisse évoluer naturellement ma forêt, qu'est-ce qui se passe ici ben, Mes gros chênes continuent à grossir, ils vieillissent et puis à un moment donné, ils vont s'effondrer. Ils vont mourir parce que euh, mort naturelle ou attaqué par un parasite ou touché par la foudre, etc. Et qu'est-ce qui va rester ben, Il va rester mes êtres qui vont prendre le relais. Et donc, ce qui était. Une des dernières grandes chaînées, ça fait 25 hectares, mais c'est quand même dans l'avant-pays savoyard, c'est une des dernières grandes chaînées de l'avant-pays savoyard, ben en fait, elle va disparaître et elle va devenir une hétraie. Vous me suivez jusque-là? Problème, si aujourd'hui, le hêtre, c'est un arbre de montagne et c'est un arbre qui n'est pas du tout adapté au changement climatique. Donc je sais pertinemment que dans l'avant-pays savoyard, si je laisse la forêt devenir une hétraie, je vais avoir ce qui se passe actuellement dans les Vosges, enfin, ou dans le, dans le piémont vosgien, c'est-à-dire tous les hêtres qui sèchent et qui dépérissent. Et donc là, j'ai de grandes chances de voir ma forêt dépérir. Et si je veux maintenir ma forêt dans le temps, ben en fait, il faut que je favorise le chêne. Donc il va falloir que je vienne éliminer ma régénération de hêtres pour essayer de faire revenir de la régénération de chêne. Et en fait, mon rôle de forestier il va être là, c'est-à-dire d'accompagner la nature pour parfois aller à l'inverse, pour essayer d'assurer les fonctions de la forêt. Ça ne veut pas dire que je veux intervenir partout on a des fois des vieilles forêts. Ici, on est dans le domaine de revoré donc au bord du lac Clément. Voilà, des vieilles forêts avec plein de bois morts et euh, des vieux châtaigniers. Et ben, c'est des bibliothèques formidables parce qu'on y apprend plein de choses, parce qu'on voit comment les arbres réagissent au changement climatique, parce que c'est des réservoirs de biodiversité qui sont très importants. Voilà, moi, quand je coupe, même quand je coupe un chêne en forêt de Seillon à Bourg-en-Bresse, je le coupe en moyenne à 200 ans, à 80 de diamètre, et quand je laisse la forêt évoluer naturellement. Il y a une parcelle témoin qui existe en forêt de Seillon. Les arbres, ils ont plutôt euh, ils ont 300, 400 ans et ils font 1,50 m de diamètre. Et vous n'avez pas la même flore, vous n'avez pas les mêmes insectes, vous n'avez pas les mêmes champignons. Donc, c'est intéressant d'avoir des vieilles forêts qu'il faut absolument conserver euh, comme témoin, comme exemple et comme réservoir de biodiversité. Parce que c'est aussi là-dedans qu'on a la diversité génétique qui, nous per qui permettra aux forêts de, de résister demain. Et puis, euh, on a aussi bah, tout un travail au niveau de la filière avec des essences à revaloriser. Voilà par exemple le hêtre, on en a plein en Haute-Savoie, on ne sait pas quoi en faire. On vous dit oui, on ne vous fait que du bois de chauffage. Il euh, bah, y a une entreprise, on ne le sait pas, à saint jean de sixte personne, je pense, que, qui, fait des, ah, qui est partenaire de l'ENSA, qui a été, qui fait des t-shirts en bois de hêtre et des vêtements techniques en bois de hêtre. Ben, malheureusement, le hêtre, il ne vient pas des forêts du coin, quoi, parce qu'il euh, n'arrive pas à trouver la filière industrielle pour transformer le hêtre, et c'est bien dommage. Donc, il y a plein d'essence de, à valoriser, il y a encore plein de choses à faire pour l'utilisation du bois et pour apporter de la valeur ajoutée au bois de nos forêts. On a quelques forêts particulières, les forêts ripisylves, Et puis, on a des forêts qui sont plus mélangées, plus jardinées. Voilà, ça, c'est ce qu'on a en montagne, c'est-à-dire des forêts où, en fait, il faudrait essayer d'avoir en permanence des gros bois, des bois moyens, des petits bois, des feuillus, des résineux pour avoir, en fait, tout le tout le panel à la fois de diversité d'essence, de diversité de classe d'âge et pour en fait au moment de la gestion pouvoir venir couper un gros bois et avoir des petits qui prennent le relais quoi. et sans jamais avoir besoin de couper l'intégralité de la forêt et de recommencer le cycle parce que finalement bah nous c'est un peu ce qu'on devrait être, c'est des jardiniers de la forêt hein, voilà, qui, font des, qui viennent simplement faire de la cueillette voilà, venir cueillir un arbre c'est ce qui se faisait dans le, dans le Haut-Jura il y, a, il y a un siècle et demi, quand ils allaient chercher quelques bois en forêt pour reconstituer le bardage sur les côtés nord des fermes, des fermes du Haut-Jura. Et voilà, c'est un peu ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est un peu l'image idyllique de ce qu'on chercherait ou ce qu'on devrait avoir un peu partout en Haute-Savoie. On n'a malheureusement pas partout ça. Voilà, on a parfois des réalités très différentes. Mais euh, en France, on a aussi des réalités très différentes de ça. Mais c'est un peu notre idéal forestier. C'est un peu ce qui, ce qui nous motive aussi, c'est d'essayer de faire une forêt qui soit euh, bah, où on n'ait jamais besoin de reconstituer notre machine de production. En fait, si on considère, même si on considère que la forêt elle doit pro elle produit du bois. Bah en fait, il faut considérer que les arbres, c'est les machines hein, dans l'usine. Et ce qui est aberrant, c'est quand on coupe tout et on supprime les machines. Quoi, parce qu'il faut tout recréer à chaque fois. Bah là, on a une outil de production. Il faut essayer de le garder en permanence et essayer de faire en sorte que ça évolue pas. Voilà, euh, je vais m'arrêter là. Comme ça, on va, passer aux, on va passer aux questions. Il y a encore 50 diapos derrière, mais elles me permettront de répondre à vos questions si jamais. Et puis, euh, bah, ça dresse un premier panorama et tour d'horizon du, du paysage au Savoyard. Mais on peut parler de toute autre chose et euh, bah, si, si jamais je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, je pourrais aussi euh, en aparté après vous donner des liens, vous donner des, des ouvrages, des conférences, etc. Il y a eu plein de choses, même euh, des débats sur euh, est-ce que c'est normal que les Landes ont brûlé cet été voilà Pourquoi ça a brûlé Est-ce que c'est normal et est-ce que euh, c'est dû à la gestion forestière et bah, La réponse est non parce qu'il y a des endroits qu'on brûlait où il n'y avait pas de gestion, il y a des endroits qu'on brûlait qui étaient hyper intensifs. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et je réponds à tout ce que vous voulez savoir.
0: Merci Sylvestre. Donc on va juste bien faire passer le micro à chaque fois qu'il y a une question. Et voilà, vraiment n'hésitez pas, c'est très ouvert, quelle que soit la question.
3: Bonsoir Sylvestre. J'ai deux petites questions. Il y en a une que tu as abordée. C'est vrai que le, la forêt du col de Vos, c'est un sujet sensible pour nous, puis on aimerait mieux comprendre. Et puis, euh, l'impact du réchauffement climatique sur cette forêt que l'on a, nous, à Chamonix, qui est plutôt frégophile, et euh, nos épicéas vont peut-être disparaître à court ou moyen terme. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y aura comme essence qui va remplacer l'épicéa
2: Alors, sur, sur le col de vos, comme ça, on va, on va, je vais zapper la question... En fait, je ne suis pas spécialiste du dossier. C'est-à-dire, j'ai pas étudié le dossier dans tous les détails. Simplement, moi, il y a, avec un regard extérieur, parce que je suis quand même beaucoup sur Annecy, et je ne suis, je suis pas sur le secteur et je ne veux pas m'en mêler, c'est-à-dire euh, moi, il y a des gens à l'office, il y a des gens à la communauté de communes euh, c'est en plus des anciens élèves euh, Aline là, qui est à la communauté de communes de la vallée du Mont-Blanc euh, enfin des anciens élèves de l'école moi je ne l'ai pas eu directement euh, simplement il y, y a eu des choses qui ont été dites qui sont complètement différentes quand on regarde ce qui a été publié notamment par France Nature Environnement et ce qui a été publié par, euh, par la communauté de communes sur le, la présentation technique du projet on a deux choses qui sont opposées et moi c'est un super exemple que je montre aux élèves parce que je leur dis voilà l'intérêt de mettre des éléments techniques qui sont factuels parce que là on a deux projets complètement différents euh, d'un côté on parle de 14 km de route de l'autre on parle, on parle juste de la rénovation de pistes, enfin, on a l'impression de voir deux choses complètement opposées donc la première chose c'est toujours de se mettre d'accord sur des bases, des bases qui, sont, qui sont justes et de parler bien de la même chose, quoi. La même chose. et ensuite oui alors l'exploitation forestière elle est quand même moi elle me paraît indispensable pourquoi parce qu'on est tous à utiliser du bois dans notre vie de tous les jours voilà, que ce soit pour nos meubles que ce soit pour du papier, que ce soit pour du papier toilette et donc considérer qu'il faut mettre des zones en réserve c'est les projets de Francis Hallet de forêt primaire etc euh, considérer qu'il faut mettre des zones en réserve ça veut dire qu'à l'inverse en fait, on va aller chercher le bois ailleurs donc, on va faire de l'utilisation du bois qui soit, euh, qu soit déporté, hein, qu'on va importer. Euh, Aujourd'hui, vous achetez du mélèze chez l'aliard. Euh, votre mélèze, il vient de Russie. Il faut quand même le savoir. Il ne vient, vient pas des montagnes, il vient même pas des Hautes-Alpes. Euh, on parlera de pourquoi les Hauts-Alpins, ils ont du mélèze euh, ce qui fait leur fierté, alors qu'ils devraient en avoir honte, mais on y viendra. Euh, donc simplement, nous le but, c'est de faire ça, hein, c'est vraiment. Et à partir de là, ça, on peut pas le faire si on n'a pas de dessert forestier. Voilà. Si on peut pas monter avec un tracteur, monter avec un camion chercher les bois, ben en fait, ça, on peut pas le faire. Alors après, oui, on peut discuter parce que sur, le... mais moi, je, je, encore une fois, je ne suis pas rentré dans le détail technique. Mais on peut discuter de l'utilisation du train pour débarder le bois. Euh, tout se il faut tout mettre sous la table y compris le revenu à la fin au propriétaire et y compris on va être totalement transparent, y compris les marges que va prendre éventuellement l'Office, l'ONF sur ces projets-là, que ce soit en termes de maîtrise d'œuvre, que ce soit ensuite sur l'exploitation du bois, etc. Euh, les Suisses acceptent à peu près que le bilan financier des forêts ce soit à peu près zéro, c'est-à-dire que les dépenses, les recettes en fait, servent simplement à couvrir les dépenses. Quoi. Nous, on a quand même toujours tendance à vouloir que la forêt, elle rapporte de l'argent. Et moi, j'étais encore, euh, encore hier là, sur Manigo, sur un chantier où, euh, en fait, ils vont faire un chantier un peu aberrant, où ils vont prélever trop de bois, mais parce que le propriétaire, il veut avoir un peu de sous à la fin. Quoi. Et si on prélève pas ces bois-là, bah, à la fin, il a zéro. Quoi. Il a zéro parce que le prix du bois, aujourd'hui, la matière première vaut à peu près rien. Et si demain... La matière première vaut beaucoup plus cher parce qu'on fait de la transformation locale, parce qu'on fait de la vente locale. Ben, on a des revenus qui permettent d'aller vers des systèmes d'exploitation peut-être alternatifs et effectivement d'aller sur du débardage par câble, d'aller sur... Euh, demain, il y a des projets d'expérimentation sur du débardage en ballon dirigeable. Ça fera moins de bruit que l'hélicoptère. Hein, parce que euh, L'hélicoptère, ça marche, mais c'est cher, ça fait du bruit, vous le savez. Et euh, voilà. Sur le fond, après, moi, je n'ai pas étudié toutes les alternatives au projet et toutes les dérives. Ce qui m'a dérangé, c'est que dans les deux, il y avait un peu de désinformation pour essayer d'un côté de vendre un projet et de l'autre côté pour essayer de le dénoncer. Quoi. Voilà. Et ça, ça m'a gêné. Quoi. Quant à la deuxième question... Sur le réchauffement climatique Bon, le changement climatique, alors là, je, moi, les, les guides de Chamonix ont quand même fait un truc génial. Hein, le travail sur les 200 ans de la compagnie des guides, c'est quand même formidable. Là, sur le changement climatique, le petit livret, il est super. Et euh, rendons leur hommage. Et dedans, Et on, il y a ça. On
0: l'a à la bibliothèque de l'ENSA, si vous voulez le consulter. C'est aussi ouvert au public, donc euh, n'hésitez pas. On l'a ce livret euh, de la compagnie des guides.
2: Voilà, alors c'était pas... Euh, vous avez... Euh... Je sais pas, il y a 50 pages sur l'évolution de la haute montagne et il y a quand même une page sur l'évolution de la forêt. Et, mais, mais, du coup, non, c'est quand même super parce que du coup, il y a ce, il y a schéma-là. Euh, on voit simplement en vert, euh, en vert foncé, on voit l'évolution du, du niveau de la forêt. Alors, on a eu déjà des forêts qui ont été plus hautes que ça. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, enfin, oui, à la fin des glaciations, on a eu des périodes vers moins 3000 ans où la forêt était à 2500 mètres d'altitude, 2600 mètres, hein, c'était la limite haute de la végétation, ce qui explique qu'on trouve des souches. Il y en a peut-être qu'on ont qu on vu ça, on trouve des souches sous la mer de glace, là. On en fait des couteaux, là, le, le chamonnière volant, euh, le, le couteau de chamonnière, là. Il, hein? Oui, le chamonnière tout court. Ouais. Euh, il est allé, je sais qu'il a fait des couteaux avec des souches trouvées sous la mer de glace, etc. Et euh, donc, on a, eu des, on a eu, effectivement, on a toujours eu des variations climatiques. Ce qui pose actuellement problème, c'est la vitesse de variation. Alors, pourquoi ça pose problème Parce qu'en gros, on sait qu'on a une vitesse de variation des arbres qui est de 30 mètres par décennie. C'est-à-dire, les arbres ils sont capables de migrer de 30 mètres à peu près en altitude. Ce qui fait que quand on se projette... En fait, on s'aperçoit que les conditions de vie des arbres vont tellement changer dans les, dans les projections que nos essences de montagne, le hêtre et le sapin. Donc, du euh, sylvatica tout en haut, c'est le hêtre. Au milieu, c'est le sapin. Et en dernier, en bas, c'est l'épicéa. En fait, nos, nos essences qui sont aujourd'hui courantes de la forêt française. Elles vont se réduire à peu près à peau de chagrin en 2100. C'est-à-dire réservées vraiment aux zones de montagne et aux autres altitudes. Et elles vont disparaître, notamment pour le être de la majorité du territoire. Alors là-dessus, on a encore plein d'incertitudes. On a plein d'incertitudes parce que quand je vous dis 29 mètres, c'est 29 mètres le chiffre exact, par décennie, c'est 300 mètres en 10 ans. En fait, ça correspond à une différence de température de 1,65 65. Degrés. Je fais le calcul et euh, on s'en fout. Et euh, simplement, aujourd'hui, on a des scénarios du GIEC, voilà, qui sont ceux-là, le groupe d'experts du climat. En fait, ils basent l'évolution du changement climatique sur des scénarios. Et ces scénarios, ils vont de 1 à 5. Et il y en a des très, opti il y en a des très optimistes. Voilà, euh, les bleus en bas. Ça voudrait dire qu'on arrête aujourd'hui de rejeter du CO2 dans l'atmosphère et qu'on limite très fortement nos émissions Bon, je ne sais pas si vous avez vu les queues aux stations essence actuellement euh, bah, je n'ai pas l'impression qu'on soit prêt à arrêter les émissions de CO2 dans, dans l'atmosphère donc il y a des chances qu'on soit quand même plutôt sur les jaunes les courbes jaunes et rouges et là, on dépasse très largement mon degré de 65 qui permet l'adaptation naturelle des arbres vu la vitesse à laquelle le changement se fait. Encore une fois, hein, ce n'est pas le changement climatique qui pose problème, c'est vraiment la vitesse à laquelle il va se produire. Maintenant, on a des incertitudes. C'est la capacité d'adaptation génétique des arbres voilà, sur lesquelles, pour l'instant, on a très peu de retours parce que les... Les recherches sur la génétique des arbres sont quand même assez récentes. Et puis, parce qu'on a, euh, a encore des conflits hein, entre euh, plantation et régénération naturelle, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on nous vend actuellement un plan de relance où on planterait 50 millions d'arbres pour reconstituer les forêts de demain faut faire très très attention, quoi. Dire l'introduction de nouvelles essences et dire, bah, au lieu de, de l'épicéage, je vais mettre du Douglas partout, je vais mettre du cèdre et euh, ça va, ça va permettre de sauver les forêts françaises. En fait, on n'en sait rien hein, parce qu'on a les mêmes incertitudes avec le Douglas ou avec le cèdre par rapport à ça. Et donc, faut être quand même très très prudent et rester très humble, notamment toujours en favorisant les peuplements mélangés, toujours en favorisant le mélange, euh, si possible la régénération naturelle parce que la diversité génétique est bien plus importante que dans des forêts qui sont plantées et, euh, et puis bah, après on verra bien, euh, il est possible quand même qu'on ait des plus forts dépérissements hein, ce qu'on voit sur l'épicéa, on va l'a voir sur, sur d'autres essences aussi, hein, sur le hêtre sur, euh, sur le sapin, sur le chêne pédonculé qui a été planté dans toutes les forêts euh, nous on essaye d'adapter aussi notre, notre silviculture en faisant des forêts qui vont être plus résilientes c'est-à-dire qu'ici, si jamais on a une hausse des températures qui est trop forte et des, des sécheresses estivales comme cet été trop importante, bah des forêts qui puissent se réinstaller. Voilà. En gros, dans les Landes, il y avait deux modèles. Il y avait un modèle industriel, là dans ce cas brûlé, un modèle industriel où tous les arbres avaient le même âge. Et puis, au même endroit, à l'Andiras, dans le sud des Landes, il y avait un expert forestier qui faisait tout l'inverse, c'est-à-dire avec des arbres qui avaient à peu près tous les âges, des très gros bois, des petits bois, etc., Là où c'était tout industriel, ça a tout brûlé, ils n'ont plus rien et ils disent nous, faut qu'on replante, donc faut nous aider à replanter. L'expert qui était à côté, qui avait des arbres de toutes dimensions, il avait été très gros bois et ces très gros bois, en fait, ils avaient atteint leur maturité sexuelle, donc ils libéraient des cônes et lui, il dit ben non, moi, j'ai pas besoin de replanter parce que mes très gros bois, ils ont libéré des graines. Et ces graines, elles vont donner des pains naturellement. Et donc, je ne vais jamais avoir besoin de replanter. Donc, on va chercher à aller vers ce deuxième modèle, c'est-à-dire des forêts beaucoup plus résilientes qui se réinstallent naturellement si la perturbation, elle est majeure. Quoi. Et
0: ouais. justement, Sylvestre, on entend beaucoup pour rebondir sur cette question du réchauffement climatique, que les forêts brûlent euh, au fur et à mesure qu'on subit ce réchauffement climatique. Est-ce que les forêts brûlent plus qu'avant ou pas
2: Là, c'était la suite Prévu. On s'était pas concerté, hein. c'est pas c'est pas prévu. Non, ça c'est la carte du risque euh, du risque d'incendie qui sera euh, de plus en plus présent. Hein. Évidemment, la, sens la sensibilité au risque incendie, il y a. Bah, il y a 50 ans, c'était l'incendie du siècle, hein, dans les Landes, 1949, ça brûlait 50 000 hectares. Aujourd'hui, ça en a brûlé encore 30 000, malgré tous les moyens qu'on a aujourd'hui de Canadair, de d'hélicoptères, de, bombardiers d'eau, etc. De pompiers. Ce qui est sûr, et on l'a vu cet été, hein, c'est qu'on a des régions qui étaient non concernées par les feux de forêt, notamment le Jura, notamment, euh, euh, qui le seront concernées demain. Plus c'est jaune, plus c'est rouge, et plus vous êtes concerné par la problématique feux de forêt. Quoi. Donc aujourd'hui, on a des forestiers et des services incendies, des disques qui se préparent dans tous les départements de France qui font des, des tests grandeur nature sur la gestion des incendies on, en fait on a, on a la hausse des températures qui est un premier problème avec du coup une végétation qui est plus sèche qui s'enflamme plus facilement et puis on a une, une on a une modification de la répartition des pluies avec des périodes sèches qui sont plus longues. Voilà, on avait l'habitude d'avoir des pluies très régulières dans nos climats. Et maintenant, on a des périodes sèches pendant un mois, deux mois, etc. dans tous les départements. Donc, on se prépare à ça. Donc, oui, il est probable qu'on ait plus d'incendies. La stratégie étant que plus on détecte tôt l'incendie et moins ça fait de dégâts. Donc plus donc on a euh, en fait en parallèle des, un travail sur de la détection satellitaire, sur la détection par drone, sur la détection par caméra infrarouge, pour voir directement les foyers au moment où ça prend. Parce que euh, plus on s'y prend tôt pour éteindre le feu, et plus ça marche. Voilà. Avec, euh, avec la doctrine française qui est quand même d'abord de protéger les personnes, ensuite les biens, et puis euh, si on peut la forêt quoi. Mais voilà, on a laissé... Et donc, il y a tout un travail. Il y, avait, il y a quand même plein de mesures sur la forêt pour préserver les incendies, notamment des barrières par feu notamment des obligations de débroussaillement. Quand vous avez une maison qui est entourée de forêt et que vous êtes dans des départements à risque incendie, comme dans les Landes, vous avez normalement des obligations de débroussailler autour pour pas avoir de végétation. Bon, On s'est aperçu que ce n'était pas toujours, toujours bien respecté non plus.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions Ah, ici... Oui, alors je m'interroge parce que vous avez fait une carte présentant euh, les émissions de CO2 de la forêt. Or, la forêt est là pour absorber le CO2. Et je viens de lire dans Sciences et Vie Junior comme quoi, effectivement, une forêt qui a brûlé a émis beaucoup de gaz carbonique, alors que celle qui repousse, eh bien, elle absorbe beaucoup plus de, de gaz carbonique.
2: Alors... <rire> Je vous, vous l'ai dit, on, on estime qu'une forêt, c'est à peu près 1 mètre cube de CO2 stocké par... Euh, une tonne de CO2 stocké par mètre cube de bois. Donc oui, quand, la, quand un arbre pousse, il stocke du CO2. Maintenant, à la question, est-ce que les arbres jeunes stockent plus de... Donc oui, quand ça brûle, on rejette du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est évident. Oui. Et donc il faut éviter, il faut bien sûr éviter les incendies. Après... Quand on replante, oui, on va stocker du CO2. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est en plantant des forêts jeunes à la place des vieilles forêts qu'on va stocker plus de CO2. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez des stockages aussi dans les sols par le biais de la matière organique, et donc on s'aperçoit, ce qui a longtemps été dénoncé par les industriels, ça ne les arrangeait pas trop, que les vieilles forêts stockent plus de CO2 que les jeunes. Et longtemps, on a, on a eu tendance à dire, oui, une jeune forêt, ça pousse plus, etc. Non, en fait, la croissance, elle dépend essentiellement des conditions de vie des arbres, et donc une vieille forêt va stocker bien autant, voire plus, parce qu'elle va en stocker dans le sol, dans le bois mort, dans la matière organique, qu'une jeune forêt où vous n'avez pas une branche par terre, vous n'avez rien, quoi. Voilà. Ah, on a pas mais,
0: besoin de replanter. Hein. D'après l'article, elle se reforme toute seule et absorbe beaucoup ah oui, de CO2.
2: Mais dans nos, dans nos pays, on laisse un terrain agricole, on n'y fait rien. Les arbres reviennent tous tout seuls. C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Mais euh, la trouée au-dessus du cimetière, là, juste derrière nous, euh, 2012, ça a mis 10 ans. Mais aujourd'hui, vous avez des arbres qu'on repoussait spontanément. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on avait été replanté. Mais en fait, si on fait pas les travaux derrière, ben, mes épicéas, ils font 60 cm de haut, ils sont étouffés par les boulots en font 10 mètres, et voilà, quoi. Mais les, les boulots, personne les a replantés, ils sont revenus tout seuls. Donc oui, la forêt est un gros réservoir de carbone et euh, le bois aussi, hein. on parle souvent quand on parle de forêt et d'arbre, on parle des 3S c'est-à-dire séquestration, ça séquestre du carbone par la photosynthèse stockage, on stocke du carbone dans le bois et encore plus quand on l'utilise dans la construction hein, pour faire des poutres pour faire une charpente, etc. Et on parle aussi de substitution parce qu'en fait quand on utilise le bois dans la construction ben, on n'utilise pas d'autres matériaux notamment le béton ou euh, le plastique ou autre, qui sont souvent euh, bien pires d'un point de vue du niveau carbone. Après, euh, on parle du poumon vert de la planète quand on parle de l'Amazonie. N'oubliez pas que le principal, euh, le principal milieu qui stocke du carbone, c'est quand même les océans hein, avant la forêt. Voilà. Mais la forêt a un rôle à jouer là-dessus.
0: Encore des questions On a encore un peu de temps
3: oui, pourquoi il y a autant de besoins, enfin de différences de, différence de besoins en eau euh, suivant les espèces d'arbres C'est la première question. Et la deuxième, c'était si euh, les différentes espèces d'arbres pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient Sans langue de bois.
2: Ah, eh ben j'en sais rien. Alors ça, c'est une super question. Euh, j'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Parce que on a trop tendance et dans, enfin vous avez peut-être lu La Vie secrète des arbres ou d'autres choses. On a aujourd'hui tendance à faire parler les arbres. Euh, ils allaient être leurs petits. Euh, ils communiquent entre eux, etc. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Oui, ils s'échangent des particules. C'est des particules chimiques. Oui, quand vous faites, quand vous allez vous balader en forêt, vous avez les arbres qui émettent des composés organiques volatiles qui fait que ça vous fait baisser la tension, ça vous fait baisser le rythme cardiaque et que vous vous sentez bien. Mais après, est-ce que les arbres parlent entre eux Est-ce que euh, plutôt que d'aller juste se promener en forêt, il faut enlacer un arbre et lui faire un câlin Je n'en sais rien. Et moi, le, enfin, ce que je sais, c'est qu'il faut aussi laisser les arbres être des arbres, laisser la forêt être une forêt, et qu'avoir tendance à tout vouloir humaniser... Et à faire de l'anthropomorphisme à tout va. Notamment en parlant du système nerveux, quand on parle du système racinaire des arbres en lien avec les champignons, là. En parlant de l'Internet. Il vous parle toujours de l'Internet du sol, là, En parlant des, des réseaux mycorhiziens, etc. Moi, j'en sais rien. Hein. Est-ce que c'est Internet? C'est aussi de la survie. C'est-à-dire que, basiquement, l'arbre, il a besoin du champignon parce que ça augmente son système racinaire. Et le champignon, il a besoin de l'arbre parce que l'arbre va lui fournir les sucres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, après, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il parle pas J'en sais rien. Il ouais. faut, faut se méfier quand même parce que c'est un peu à la mode. Il y a évidemment, on parle de sensibilité des plantes aujourd'hui, il y a évidemment des choses qui sont évidentes. Par exemple, quand vous avez un arbre qui, euh, bah vous voyez en montagne, qui pousse plus d'un côté que de l'autre parce qu'il a mis ses branches à l'opposé du vent. Voilà, parce que vous avez le vent qui passe et puis pour éviter le dessèchement des, des, de ses feuilles ou de ses aiguilles, il a majoritairement poussé sur le côté opposé au vent. On peut conclure sur l'intelligence des plantes parce qu'il y a une adaptation à l'environnement. Ben, Est-ce que c'est de l'intelligence Est-ce que c'est pas de l'intelligence Je n'en sais rien. C'est de l'adaptation à l'environnement et c'est peut-être beaucoup plus basique que ça. quoi. Donc je pas... Euh je n'irai pas là-dessus. Euh, voilà. Quant à la première question sur la différence en exigence des espèces, ben en fait, c'est une conséquence de l'évolution. Hein. C'est-à-dire que l'évolution de, de toute espèce va vers de la spécialisation et de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire que euh, c'est le principe de sélection naturelle. Et donc après, on a des espèces qui sont spécialisées par rapport à un milieu. Par exemple, le chêne pédonculé va demander beaucoup plus d'eau que le, que le chêne cécile. Donc malheureusement, aujourd'hui, aux forêts françaises, on a majoritairement du chêne pédonculé. Voilà, parce qu'il y a un jour un génie du capitalisme qui a dit, tiens, on va payer les ouvriers non plus à l'heure, mais on va les payer au poids des glands. Et les glands du chêne pédonculé étaient plus lourds que les glands de chêne Cécile. Donc ils ont ramassé que des glands de chêne pédonculé. On a planté du chêne pédonculé partout dans la forêt française. C'était celui qui n'était pas tout à fait adapté. Il aurait mieux valu planter l'autre mais c'est pas très grave euh, ben aujourd'hui on a des chaînes pédonculées qui dépérissent et on est en train de les remplacer par des chaînes sessiles voilà, qui demandent moins d'eau et qui sont moins exigeants en eau voilà, mais c'est l'évolution qui a fait qu'il euh, y a des espèces qui ont plus ou moins d'exigences que ce soit, alors ça peut être en eau ça peut être en nutriments, en acidité il hein. y a des espèces de milieux acides, il y a des espèces de milieux plus neutres, il y a des espèces de milieux riches etc. Quoi. Donc il y a des secteurs où on est super, vous allez, euh, si vous allez à l'hôpital d'Annecy, juste en dessous de l'hôpital il y a de la forêt, la Métessie vers le centre sportif d'assaut vous pouvez planter n'importe quelle essence, le sol il est super riche vous avez 2 mètres de sol, c'est bien alimenté en eau vous pouvez tout mettre, puis il y a des fois ben, on a le choix entre deux essences parce que c'est tellement compliqué et les conditions de vie de l'arbre sont tellement rudes que, ben, en fait on n'a pas le choix de planter, on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on plante, quoi. on prend ce qui vient quoi. voilà
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Oui.
2: Oui,
3: euh, on a vu là, par rapport à tout ce que tu avais dit que la, la diversité en fait, c'était vraiment la résilience de la forêt, que ce soit la diversité en âge et puis en, en espèces euh, plus on a diversité dans les, les espèces euh, arborées et plus on va voir d'autres diversités qui vont s'en suivre on le voit un petit peu là ici sur les sur les forêts euh, enfin, qui sont pas par terre euh, de, de Chamonix, qui sont assez vieilles parce que difficilement exploitables euh, et on se rend compte de plus en plus plus du rôle vraiment important de, l de, de la biodiversité par rapport à notre simplement à notre vie à nous, euh, à notre résilience à nous qui est, qui est liée à celle de, de ces milieux-là. Et est-ce qu'il y a maintenant une gestion un peu particulière par rapport à ces zones qui sont plus anciennes, euh, notamment de forêt, là on parle de forêt, euh, dans, surtout en Haute-Savoie et, euh, et puis par ici, est-ce qu'il y a une vision particulière par rapport à ça où peut-être qu'on pourrait exploiter des zones entre des zones de sénescence et avoir un maillage assez, assez serré pour qu'on ne perde pas d'espèces
2: Alors oui, euh, on, on, on estime à peu près qu'il faudrait 10% de la surface forestière française qui soit mise en réserve. et on a, enfin, Les forestiers ont conscience de l'importance de toutes ces vieilles forêts et du réservoir à la fois de diversité génétique du, du fait que ça nous montre aussi l'évolution du climat, l'adaptation des arbres du fait que c'est aussi une bibliothèque par exemple je parlais du pic tout à l'heure un pic ça donne 800 coups de bec à la minute Voilà. Bah aujourd'hui c'est étudié parce que pour faire des casques de moto, parce que ça a le cerveau qui est pas complètement malade, en fait ça a la langue qui vient s'enrouler autour de son cerveau et ça permet de le préserver des chocs quoi. donc c'est aussi une super bibliothèque la nature sur laquelle on peut s'inspirer donc il y a déjà une identification de ces vieilles forêts notamment au travers des anciennes cartes. Donc, on étudie... Alors, euh, en France, c'était les cartes de Cassini. Ici, c'est la sarde pour voir quelles forêts étaient déjà présentes il y a 300 ans. Et ensuite, on regarde s'il y a une continuité de l'état boisé. Donc, est-ce que nos forêts, elles ont été coupées à un moment donné Elles ont subi des incendies Elles ont subi de l'exploitation, etc. Et on va retrouver... On va avoir certaines espèces qui vont être indicatrices de ces vieilles forêts. Et de plus en plus... Dans les dans les régions et dans les départements, il y a des réseaux qui se créent de préservation de ces vieilles forêts. Alors on a des, des systèmes qui existent. Hein. Vous avez des réserves intégrales. La plus vieille, c'est la réserve de la à Fontainebleau, c'est 1300, le, 1390 ou quelque chose comme ça. Donc elle est, elle est réserve classée en réserve depuis cette époque-là. Euh, vous avez aujourd'hui un réseau de c'est le réseau frêne forêt Rhône-Alpes en évolution naturelle. Voilà, donc des forêts qui sont identifiées et qui sont préservées. Et puis, vous avez tout un travail, de, notamment à l'ONF, hein, sur des, des îlots de sénescence, des îlots de vieux bois, des réserves intégrales, où on va essayer de préserver ces, préserver ces vieilles forêts. Et puis, depuis quand même euh, depuis quelques années, vous avez un parc national forestier. Voilà, en général, personne ne le connaît, tout le monde connaît les, les écrins, la Vanoise. Mais euh, en Bourgogne. Il y a un parc national forestier au nord de la Bourgogne, un, sur la nord de la Bourgogne et en Meuse, qui a été créé et qui a pour but de préserver la biodiversité forestière. Parce qu'évidemment, c'est super important. Et tout est, notamment ici, hein, par exemple, ils abritent le pic tridactyle voilà, sur Valorcine où il reste 400 oiseaux à peu près en France. Et c'est très, très important de les préserver. Et bien sûr que ce n'est pas parce qu'on fait de l'exploitation de bois qu'il ne faut pas non plus avoir conscience de ça et euh, la nécessité de préserver du bois mort, de préserver des endroits totalement sauvages et de les laisser, euh, de les laisser à la naturalité. Tout à fait.
0: Justement, pour rebondir là-dessus, on l'a un petit peu évoqué au début, puis on l'a évoqué ensemble en préparant cette, cette conférence, euh, la, la chasse dans la vision du forestier. Est-ce que ça entretient On entend souvent ça, ce qui c'est un peu... Voilà, euh, euh, Enfin, on ne sait jamais si ça entretient une biodiversité ou si c'est comment on voit le chasseur du côté du forestier.
2: C'est ma question. C'est une bonne question. Il y a eu un grand débat là, surtout localement là, parce qu'ils ont inauguré la, la chambre froide pour les chasseurs là. Il y a pas longtemps, il, il y a une semaine où voilà. Donc sur les réseaux, ça y est, tout le monde sait. Tout le monde s'est complètement lâché, comme à son habitude. Euh, qu'on soit clair, moi je suis pas, euh, je suis pas pro chasse et, ou anti chasse. Euh, je m'en fous pas mal. C'est toujours pareil. Il faut repartir des réalités de départ. La réalité de départ, c'est qu'on a des populations animales qui vivent en forêt et qui peuvent faire des dégâts. Voilà, Bambi, il est gentil, mais Bambi, il mange 15 kilos de nourriture par jour. Voilà, le cerf. Donc du coup, ben forcément, faut il faut qu'il mange, quoi. Donc, euh, il se nourrit essentiellement de bourgeons, de pousses terminales. Donc, il vous mange la pousse terminale de votre petit sapin. Et euh, l'hiver, ben, il se nourrit d'écorces. Et donc, il fait de l'écorçage. Et le problème des populations animales, c'est que sa vie, enfin, c'est toujours des évolutions qui suivent des dynamiques. Et ces dynamiques, elles connaissent des phases d'expansion et des phases d'effondrement. Et vous avez des phases d'expansion où... Euh, vous avez une population une population qui augmente beaucoup, c'était enfin à moitié prévu, mais la, la question, mais parce que je me doutais bien qu'il y aurait une question sur la chasse. Et euh, en fait, le problème du cerf, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui dans une très grande phase d'expansion. Voilà. Là, c'est les résultats, ce pas les résultats de l'évolution de la population, parce que on peut, les méthodes de comptage sont quand même très compliquées, c'est l'évolution des plans de chasse Donc depuis les années, euh, depuis les années 80. Et on voit qu'il y a une très forte, c'est le tableau en vert en bas, là. on voit qu'il y a une très forte augmentation des populations de chasse, des populations de serres, pardon. On tue aujourd'hui à peu près 60 000 serres en France. Et euh, on voit qu'il y a une colonisation de l'espace, hein, puisqu'il y a aujourd'hui 70% des zones supérieures à 1500 mètres qui sont colonisés par le cerf, qui, je vous le rappelle, est d'abord une espèce de plaine et de steppe. Ce n'est pas du tout un animal forestier. Hein. Parce qu'avec des grands bois se balader dans la forêt, c'est quand même chiant. Enfin, je vous laisse essayer de mettre un, un chapeau en forme de cerf et d'essayer de vous promener dans une forêt sauvage, c'est quand même compliqué. Et en fait, le problème de notre cerf, c'est qu'il fait ça... Voilà, il fait de l'écorçage euh, et il fait de l'abrutissement et donc derrière bah, nous il y a des conséquences il y a des forêts qu'on n'arrive pas à régénérer Voilà, dans le massif du Semnos vous ne faites plus de régénération de sapins parce que systématiquement elle est mangée donc ça ça vous fait des arbres qui fourchent voire qui meurent et euh, si vous faites des plantations bah, vous êtes obligé de protéger et vous doublez le coût de la plantation donc c'est vrai que c'est un vrai problème voilà euh, je discutais avec une, la responsable des des communes forestières hier qui me disaient, tu leur diras qu'il faut bouffer du cerf quoi faut bouffer du cerf que ça sauvera la forêt euh, mais alors après une fois qu'on a dit ça moi j'ai pas d'avis c'est à dire qu'on peut très bien décider qu'on laisse évoluer la, naturellement la population, bon bah on va avoir phase d'expansion du cerf, ça va continuer à augmenter on va avoir plein de dégâts en forêt donc pendant quelques années 10, 20, 50 ans, on régénérera pas les on régénérera pas les forêts, ce sera, ce sera ratiboisé. C'est ce qui se passe un peu dans certaines zones de Bielovica, en Pologne, là. Euh, voilà, où c'est tondu. Quoi. La forêt, est tondue. Et dès que vous mettez un grillage sur un mètre, bah, vous voyez que là, vous avez plein de végétation et ailleurs, c'est complètement tondu. Et puis, bah, jusqu'au jour où on aura une phase d'effondrement du cerf, c'est-à-dire les animaux sont tous malades, le poids baissera et ça s'effondrera. Et à ce moment-là, bah, quand la population de cerf s'effondrera, ma forêt, elle pourra se renouveler et elle pourra repousser. Bon. On peut espérer, alors certains vont me dire oui, mais on a qu'à mettre du loup, pas de souci, on met du loup. Ben en fait, on s'aperçoit que le loup et les grands prédateurs, ils suivent exactement la même dynamique que les proies. C'est-à-dire quand la proie augmente, la population de prédateurs augmente. Et puis quand la, la population de, de proies s'effondre, ben la population de prédateurs s'effondre. Donc on met de la chasse dans tout ça. La chasse, elle a pour but de maintenir un équilibre sylvocinégétique, c'est-à-dire d'avoir un nombre d'animaux qui est compatible avec les activités... Agricole un petit peu et forestière, avec un chiffre qui est donné autour de 2 à 3 serres au 100 hectares, c'est-à-dire qu'il faudrait 3 serres sur 200 terrains de foot. quoi. Voilà, ça suffirait. Ça éviterait qu'ils viennent manger mes blettes dans mon jardin au mois de septembre. Voilà, ce serait pas si mal. Euh après, donc, si on veut maintenir cet équilibre, bah oui, il faut de la chasse. Après, la question de savoir comment on chasse, est-ce qu'on fait une chasse de loisirs Est-ce qu'on fait une chasse de régulation de population C'est une question totalement autre et qui appartient à nos pouvoirs politiques. Mais euh, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut des dynamiques naturelles de population ou est-ce qu'on veut maintenir un équilibre qui est en fait complètement artificiel voilà, la...
0: Peut-être une dernière question sur un autre sujet et euh, allez, deux dernières questions. Que je vois deux mains levées.
1: Merci. Il m'a semblé tout à l'heure que vous aviez dit qu'il y avait eu une époque où il y avait les ginkgo biloba poussaient spontanément.
2: C'est une des premières espèces végétales sur Terre hein, après les fougères arborescentes. Donc il y a... En France Alors en France, non. Ah bah. En France, non, c'est... Euh... C'est dans le c'est c'est bien avant, c'est il y a je sais plus quelques 50 millions d'années ou quelque chose comme ça. Voilà. Euh, en France, on a une diversité qui est, qui est différente quand même de celle des États-Unis parce que il y a une influence des glaciations. Et euh, pff, il y a des hypothèses sur la migration des espèces, qu'on aurait perdu beaucoup de biodiversité à cette époque-là, notamment parce que le Sahara aurait fait barrière, donc les arbres seraient descendus dans le sud et puis le Sahara aurait fait barrière, alors qu'aux États-Unis, les arbres ont pu migrer en Amérique du Sud et remonter après. Ce qui fait qu'on retrouve des traces de certaines espèces, par exemple le douglas, voilà, on retrouve des pollens dans les, dans les lacs alpins, alors qu'aujourd'hui euh, on considère que le douglas est une espèce introduite depuis le milieu du 19e qui nous vient des États-Unis. Quoi. En fait, il était là avant les dernières glaciations. Quoi. Voilà. Mais le ginkgo, c'était il y a bien, un, bien, bien, bien longtemps. Merci. Merci.
0: On va prendre encore les deux
1: dernières questions là. Alors, moi, j'en ai une euh, très courte déjà. C'est que vous avez dit qu'il y avait 60 millions euh, d'hectares qui étaient prélevés. Euh, mais euh, et, enfin, on importe beaucoup de bois aussi. Euh, du coup, euh, voilà, est-ce que est-ce que si on arrêtait d'importer tout ce bois-là et qu'on utilisait le bois qu'on a en local, est-ce que on, on, ça suffirait ou pas Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est elle est un peu en rapport avec la chasse, c'est qu'on dit qu'il faut manger des cerfs pour euh, pour garder les forêts, mais par contre, on se bat pour garder le pastoralisme, pour garder les milieux ouverts en montagne. Oui. Du coup, voilà, c'était un peu ma, ma réflexion. Quoi.
2: Alors, c'est deux choses enfin c'est deux choses complètement différentes. Moi, ça ne veut pas dire parce que je veux faire de la régénération dans les forêts que je veux que ma forêt, elle gagne tous les espaces. Et euh, on a plein d'exemples, notamment dans les Vosges, où on a eu tellement de recolonisation forestière qu'il a fallu réouvrir les paysages notamment en remettant des chèvres hein, parce que euh, la forêt était trop oppressante par rapport au village et donc on a réouvert les paysages donc évidemment, euh, moi les zones de, les zones de pâture euh, c'est très bien et on fait aussi de la réouverture d'alpage, on fait aussi du travail sur les prébois pour éviter parfois que euh, la forêt gagne trop de terrain et empêche ensuite, euh, ensuite l'agriculture donc euh, moi j'ai pas de problème avec ça, le tout c'est de, de trouver un équilibre donc moi je parlais de Montserre dans mon cadre de la régénération forestière. Oui, si, euh, si ailleurs, si peut avoir, euh, si ça peut permettre de maintenir des, des milieux ouverts, bah oui pourquoi pas. Mais euh, on peut le faire autrement qu'avec des espèces sauvages et les, le pastoralisme effectivement est une solution pour maintenir aussi ces, ces espaces-là. Euh, quant à la première question sur, sur l'utilisation du bois, sur euh,
0: l'autonomie, on va dire en France ouais. euh, au niveau du bois.
2: Alors, on est, pff, en fait, on est en déficit. La filière bois, elle est en déficit. Mais parce qu'on a, on importe beaucoup de produits transformés et on exporte beaucoup de bois brut. Voilà, en fait, on exporte un peu, alors un peu partout, hein, que ce soit aux états unis ou en Chine. Et on va réimporter des produits qui vont être transformés, c'est-à-dire du parquet, des meubles, etc., qu'on ne fait plus chez nous alors qu'on avait l'industrie et qu'on l'a perdue. Alors, il y a plein de raisons. Euh, une des raisons, c'est qu'à un moment donné, il y a des des grands dirigeants qui ont oublié que notre forêt française, elle avait 140 espèces, qu'elle était hyper diversifiée, comme vous l'avez vu, et qui se sont dit, tiens, on va essayer d'aller sur les cours mondiaux du bois, et on va essayer de concurrencer les pays du Nord, l'Allemagne, l'Autriche, etc., euh, qui ont beaucoup moins d'espèces forestières et qui ont des conditions d'exploitation du bois qui sont beaucoup plus faciles. Donc forcément, bah, on n'est pas rentable par rapport à ces gens-là, et donc on essaye, on a beau essayer d'industrialiser toujours plus notre forêt, ce qui, est une, ce qui est quand même une, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et ben en fait, on n'arrive pas à concurrencer parce que c'est quand même toujours plus facile d'exploiter en Suède où c'est tout plat, où vous avez une seule essence, où vous avez personne, pas de pression des usagers, etc. Et où vous pouvez faire passer des grosses abatteuses et ça pose pas de problème. C'est toujours plus compliqué chez nous. Vous avez ben hier sur sur deux hectares, on a trois propriétaires, quoi. Donc, vous avez trois propriétaires pour sortir 200 mètres cubes. Donc, c'est tout de suite un peu plus dur. Et c'est ce qui explique que, ben malheureusement, nos, nos grandes entreprises, elles, elles se foutent du local. C'est-à-dire, quand vous allez chez Point P ou chez La Paire, ben en fait, elles vous disent, moi, si, je, si le bois il est plus cher localement, ben je le fais venir de Russie, je le fais venir de Finlande, etc. Et donc, moi, je vous incite, à si vous voulez du bois, à aller taper à la porte de la Syrie. À aller voir le scieur, vous l'aurez beaucoup moins cher et vous aurez du bois local. Quoi. Voilà. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, moi hein, bon, j'ai regardé, euh, j'ai fait faire le calcul à mes élèves il y a 15 jours. Euh, le prix du bois ici, c'est à peu près 5 enfin sur pied, c'est acheté à peu près pour le propriétaire, c'est acheté à peu près 50 euros le mètre cube. Donc un mètre cube de bois d'épicéa, un moyen à peu près accessible. Ça vaut à peu près 50, 40 à 50 euros sur pied quand c'est debout. Et euh, si vous allez l'acheter à Leroy Merlin, vous achetez une planche de 5 cm par 2, par 2,50 mètres, vous la payez à peu près 2000 euros le mètre cube. Voilà, donc, euh, ben on, et en fait, ce n'est pas le scieur hein, qui fait sa marge. Les scieries, elles sont on a perdu... Euh, on a perdu quelques centaines mais, ou milliers de scieries en 30 ans. Donc, c'est vraiment derrière que la marge, elle, se fait au niveau commercial. Et donc, si vous pouvez, bah, allez voir le scieur local, euh, faites éventuellement venir une scierie mobile, et ça vous permettra d'avoir du bois moins cher et de valoriser le bois local. Quoi. Ouais, Merci.
0: Je... Une dernière question avec une réponse, si possible, synthétique, et on, on devra clôturer, mais, mais il y aura avec la petite université, euh, s'ils veulent s'inscrire justement au programme. Euh, des cours que, que, le, que la petite université propose moyen de continuer l'exploration forestière. Donc une dernière question.
1: Oui, Dans, dans la gestion de, des forêts, est-ce que vous observez des différences notables par rapport à nos voisins italiens et suisses et des bonnes pratiques chez nos voisins que, que vous conseillerez pour, pour la France
2: Alors l'Italie je ne connais pas, c'est au programme de la prochaine tournée de mes étudiants donc J'aurai plus d'infos au printemps. Par contre, oui, en Suisse, évidemment, nous on a multiplié les organismes forestiers. Vous avez des organismes qui s'occupent de la forêt publique, des organismes qui s'occupent de la forêt privée, etc. Les Suisses ont déjà pris le parti d'avoir qu'un seul organisme. Vous avez un service forestier qui va indépendamment en forêt publique et en forêt privée. Et puis il y a des donc ils ont décidé d'imposer les décisions que la forêt c'était aussi un bien commun. Et donc, il y avait des décisions qui devaient s'imposer à la propriété privée. Ça veut dire que le propriétaire en forêt privée ne fait pas ce qu'il veut. Contrairement à chez nous, où en dessous d'une certaine surface, en dessous de 25 hectares, il fait absolument ce qu'il veut de sa forêt. Quoi. voilà Juste simplement on l'oblige à replanter ou à, ou à avoir une régénération naturelle s'il coupe tout. Mais il a le droit quand même de faire à peu près ce qu'il veut. En Suisse, c'est le forestier qui décide de l'arbre à abattre, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée, ce qui est quand même déjà une différence majeure, et euh, on a interdit la coupe rase. voilà, la coupe rase est interdite, donc partant du principe que c'est avec des vous retiendrez ça, que c'est avec des petites coupes qu'on fait les grandes forêts, et donc, eux ont décidé que les couperas où on coupe l'intégralité du peuple serait interdit. et ce qui marche très bien. Donc oui, il y a des différences d'approche, mais c'est aussi des différences sociétales, notamment de systèmes, de système pyramidales qui est de, de décision hein, où, où on part vraiment du terrain et ensuite on vient en appui. Alors que chez nous, les décisions sont souvent prises d'en haut et s'imposent au terrain. Voilà, il, y a vrai, il y a des grandes différences, mais par contre, pas au niveau écologique. Voilà, au niveau de l'évolution naturelle des forêts, au niveau des espèces, des problématiques, on a à peu près les mêmes. Par contre, au niveau de l'approche et de la gestion, c'est complètement différent.
0: Et du coup, si ce soir, on va tous repartir avec du coup, certains a priori déconstruits, s'il y avait deux ou trois points ou phrases sur synthétiques sur ce qu'il faut retenir de la forêt, Sylvestre, quelle serait-elle
2: Allez, on va mettre un exemple. Ça, c'est un peu en forestier quelconque, c'est du Douglas, mais on s'en fout. Euh, si vous avez un jour à gérer de la forêt, vous voulez savoir si vous, ce que vous devez faire ou pas, vous vous mettez, vous vous mettez au niveau d'un arbre, vous vous posez la question, est-ce que dans les 15 mètres autour de moi, est-ce que j'ai l'arbre que je couperai dans 10 ans Si dans les 15 mètres autour de vous, vous avez l'arbre que vous allez couper dans 10 ans, vous pouvez le couper. Si vous n'avez rien autour de vous que vous allez couper dans 10 ans, ben, vous ne coupez pas. Et si vous faites ça, vous ferez de la gestion durable. Parce que ça veut dire que dix ans après, vous aurez toujours des arbres à couper. Vous ferez une forêt qui sera résiliente. Et souvent, vous ferez une forêt mélangée. Et vous aurez tout compris à la gestion forestière. Et vous éviterez de faire deux ans de BTS forêt comme mes étudiants. Quoi. Et vous aurez tout gagné. Ça vous évitera de m'écouter pendant deux ans. Voilà, retenez déjà ça. Ça vous fera des petites coupes, des grandes forêts. Ça marchera très bien. Et retenez aussi qu'il y a de la place pour tout le monde en forêt. Il y a de la place pour des spécialistes de l'écologie, il y a de la place pour des gens qui chassent, il y a de la place pour des promeneurs, il y a de la place pour des contemplatifs, il y a de la place pour des gens qui vont venir faire du yoga, pour des gens qui vont venir faire euh, se poser au pied d'un arbre juste pour être bien et que c'est bien comme ça et que nous on fait notre maximum. Ça ne sert à rien d'accuser des fois les forestiers, des fois ils le méritent, hein. des fois il y a plein de choses qui ne font pas bien. Il faut juste essayer de trouver des consensus et de discuter avec tout le monde sur des fondements un peu techniques qui soient valables et ça fonctionnera quoi, et on réussira à avancer. Merci voilà.
0: beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir pour ce, ce bel exposé Tu as le droit de boire un coup